0: Miedo Extremo Podcast Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en la edición anterior, <coughs> perdónenme, Creo que me voy a enfermar de la garganta. <risa> ah, esperemos que no, o tal vez sí, tal vez no. Ya veremos. I don't know. <risa> bueno, en la edición anterior hablamos sobre las leyendas urbanas japonesas. Como dije, Japón es, es un país muy rico en, en ese tipo de leyendas, de mitos que generan yuyu. O sea, son eh, leyendas o historias muy buenas que tienen sus cosillas que sí pueden tener ahí medio paranoico a más de uno. Entonces, sí, como había dicho en ese episodio, tengo en mente en el futuro hacer más episodios dedicados a leyendas urbanas de otros países. Ya inicié con México, obviamente, mi país natal, y, y con Japón. Vamos a ver en el futuro qué país selecciono tengo unos, tengo unos poquitos ahí, unos cuantos en mente, pero no voy a decir exactamente cuáles. Eso se verá más adelante. Y bueno, eh, continuando con estas cosas, con estos pequeños eh, viajes al pasado, por llamarlo de alguna manera. Porque ya hemos tratado las creepypastas, eh, su declive, eh, hemos tratado sus historias buenas, historias malas, hemos tratado... Los personajes de las creepypastas, hemos tratado un poco de todo. Y ya recientemente esas leyendas urbanas. urbanas Y los que vieron el episodio anterior recordarán que yo estuve un poco nostálgico recordando viejas glorias, por llamarlo de algún modo, respecto a, mi a mis dos canales de YouTube. El uno viejísimo, que no voy a decir cuál es, me reuso, <risa> pero usaba Loquendo. Y. Eh, ahí llegué a hacer varios... Aparte de varios videos creepypasta, también llegué a hacer de rituales. Eh, no, no solo japoneses. Ahí estaba el de Hanako-san, es verdad, pero... No, no, no. No fue el único. Y luego está mi canal actual, Blake Z, donde recuerdo que narré la historia del teque Y bueno, sabrán que... Ese canal, eh, ya lo narro, lo narro con mi voz. Es un canal que lo tengo ahí desde 2016. Eh, está medio muerto actualmente porque es muy difícil ya. O sea, YouTube se ha puesto muy mierda en los últimos años. Entonces, por eso me decidí trasladarme aquí a, 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 a las plataformas de podcast. Mas, sin embargo, no descarto... No descarto tal, hay una que otra vez que me nace hacer un video creepypasta por los viejos tiempos. Y no sé, Chante, si haga alguno... Tal vez no... Ay, ya, ya veremos, ya veremos. Pero por, la verdad es que me siento muy cómodo... En, la plataforma, en las plataformas de podcast... En el modelo que, que, que tiene este formato. En el estilo, vaya. Entonces, no sé. <ríe> sí me ha alejado bastante de YouTube. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, gente? ¿Qué se le va a hacer? Eh, bueno, ni tanto. Respecto al terror, sí. Pero pues ahí está mi canal de, de teatro... De mi grupo de teatro, el que yo dirijo. Entonces... No estoy tan, tan alejado, pero respecto al terror, ya, ya no hago tanto contenido. A duras penas. Así que, bueno, gente, uh, en esta ocasión vamos a continuar con cosas creepy, cosas de Yuyu. Vamos otra vez, otra ida al pasado, porque también acabo de recordar que llegué a hacer un episodio referente a los videos perturbadores de Internet. Entonces, ahora vamos a, a otra sección clásica. Eh, ¿Cuál? Dirán, pues... El título lo habrá dicho, obviamente. Las invocaciones o los rituales creepypastas. Esto no, no estoy muy seguro, no recuerdo bien si lo llegué a tratar. Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, aquí lo vamos a, a tratar a mucha más profundidad. Y vamos a ver qué nos encontramos. Aquí tengo unas cuantas que, que rescaté. Algunas son muy nostálgicas. <risa> vamos a ver su contenido, a ver si ha envejecido bien, si ha envejecido mal. Aquí tengo eh, frente a una. Ahorita voy a decir cuál es, pero no, no, creo que vayan a, eh, no creo que haya envejecido muy bien, pero vamos a hacer el intento de cualquier manera. Antes de iniciar, les recuerdo que tengo una cuenta eh, en Patreon por si gustan apoyarme y encontrarán el, el enlace en la descripción de este podcast. Así que bueno, ya dejando estas, estas, estos detalles de introducción... Y me disculparán si sí, se sí, está grabando. Vamos a dar inicio a este episodio dedicado a la, los rituales de Creepypastas. Iniciamos con un clásico de clásicos que estoy seguro que más de uno habrá escuchado al menos una vez en su vida. Y quién sabe, ¿lo intentó? ¿No lo intentó? No lo sé. Quiero dejar en claro que estas cosas, gente, yo siempre he dicho sean reales o no sean reales, no... No hagan estas mierdas. O sea, no no, no, no anden buscando cosas. Ahí no, no abusen de su suerte. Chance alguna de estas cosas está basada en algo que sí pasa. Algo real. Yo qué sé. Y terminen muertos por, por andar jugando a los don chingones. Aguas, gente. Aguas. Porque <ríe> luego dicen... No, es que, es, que, es que el dude de Miedo Extremo Podcast me dijo... Y pues es un pendejo. Y, y es su culpa. <ríe> no. A mí no me echen la culpa. Yo ya los estoy eh, advirtiendo, gente. Así que bueno... La, 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 el primer ritual que tengo aquí es el de... Ajá, cómo invocar Slenderman, sí. Jeje, un clásico. Slenderman, el que durante esos años lideró los personajes de Creepypastas. Que tuvo una película en 2018 que no la he visto, por cierto. Me dio una hueva tremenda. Tengo que verla. Es, sí, sería bueno ver la película para, para hablar de ella aquí. Lo voy a considerar muy seriamente. Pero bueno, ya, yendo a aquí lo que dice, vamos a ver. <coughs> dice así. Solo si eres valiente y eres en realidad un amante de Slenderman, puedes invocarlo. Pero si solo lo haces por curiosidad, déjame decirte que a él no le agradan las personas que solo lo buscan por curiosidad. Y puedes morir al intentar invocarlo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ahora lee las instrucciones de invocación. No, Pues muchas gracias, dude. Continúo. Sea cual sea tu decisión... No importa, porque Slenderman ya conoce tus intenciones al leer esto y es probable que ahora mismo esté por llegar a donde tú estás. Bueno, que Slenderman se quede oliéndome los pedos y al igual que Rika-chan. No hay prisa. Antes que nada, asegúrate de no tener niños cerca de ti. Si Slenderman ve a un niño, se lo llevará y nunca más lo verás. Si estás solo, no importa dónde te encuentres. Puedes seguir leyendo la invocación. Asegúrate de no estar en un bosque. Huye inmediatamente. Lo más probable es que mueras. Procura alejarte de los árboles. A Slenderman le gusta camuflarse entre ellos y no dudará en atraparte. Si estás en una casa o en cualquier lugar techado, no creas que estás a salvo de Slenderman. Para este instante, él acaba de llegar. Puede que estés cerca, quizá más cerca de lo que crees. A continuación, párate y busca una libreta. Dibuja en esta una figura humanoide. En pocas palabras, una bolita con cinco palitos como cuerpo. Arriba de, este, arriba de ese dibujo escribe la pregunta. ¿Estoy solo? Ve a tu habitación y coloca este, ese dibujo sobre tu cama. Retírate y leo en voz alta. <risa> ok, no, me rebuso, no, no, no tengo estas chingaderas. O sea, no voy a hacer el dibujo pedorro, ni, no, no me voy a levantar. nombre. hombre. <risa> Pero sí, aquí dicen cosas raras de Adi Satana, salutis humanai y Mise. Y, 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 y no sé qué chingaderas, está todo bien extraño. Et spoliabit te incluse moriense un sanguine. No sé qué chingados. Una mierda así. Después canta una canción infantil tres veces y dirígete caminando a tu habitación. Pero no voltees. Slenderman estará detrás de ti una vez hayas cantado por segunda vez la canción infantil. A continuación, cierra la puerta de tu habitación y siéntate en el piso mirando a una de las paredes de tu habitación, pero que no sea una pared cercana a la cama donde dejaste el dibujo. Sigue cantando. Eh, sigue cantando. En un momento se abrirá solo la puerta. Dirígete a la cama <coughs> y mira el dibujo. Junto a este aparecerá Slenderman dibujado. Si es así, Slenderman ha, dejado, ha decidido dejarte vivir y te da el privilegio de que tengas en tus manos un dibujo que él mismo hizo. Si ocurre lo contrario, es decir, no aparece Slenderman dibujado, no importa si volteas o no porque Slenderman te va a matar por la insolencia de haberlo invocado solo por curiosidad, fastidiado de tu mente infantil y patética. Eso es lo que más odia Slenderman, una mente infantil y patética. Pero si la puerta no se abrió y el dibujo sigue igual, no fuiste lo suficientemente capaz de invocarlo y no te escuchó. Que te dejó en visto básicamente? <risas> X, chance y muero mientras grabo esto porque el Slenderman se imputó y dice ¡Eh, hijo de puta! ¿Cómo se te ocurre venir y decir estas palabras random que no sé qué chingados significan? Pero igual me enoja y te voy a matar. Pues huéleme los pedos, Slenderman. Me vale madres. <risa> Ni pedo. Jugar con fuego es mi pasión. Vamos con el siguiente ritual, gente. Este también es muy común y creo que llegué a escuchar un poco sobre él en la secundaria. No me acuerdo muy bien o sea, tengo una idea. Ahorita que lo lea me va a refrescar la memoria, pero vamos a ver qué, qué nos encontramos. Y se titula El Juego de las Monedas. También conocido como Sarita en Venezuela, o Cupido Cupido en Colombia, es un sello ritual ya algo antiguo que, hoy en día, ha ganado auge en las escuelas. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, puede verlo todo y contestar a tus dudas, ...si juegas con ella... ...según el punto de vista colombiano... ...este juego atrae a algún demonio... ...a modo de invocación... Uh, ...todo lo necesario para la práctica... ...son dos monedas de igual valor... ...por seguridad y para mayor diversión... ...se suele jugar en compañía... ...ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta... ...que abre el juego iniciada... ...ya sea en nombre de Sarita o Cupido Cupido... ...puedo entrar... Eh, ...hay tres respuestas posibles... ...si ambas monedas muestran cara... ...es un sí... Si una moneda cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Si ambas monedas marcan cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez eh, logres entrar, puedes consultar a las monedas eh, cualquier cosa que se, que se responda con, cual, con aquellas tres opciones, como pasar el examen, tener pareja, mi madre se curará. Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como... ¿Puedes manifestarte? Son consideradas riesgosas, por lo que es recomendable evitarlas. Cuando sientes que tus dudas han sido satisfechas, hay, que formar, hay, que, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alegando el nombre de lo invocado como al principio. ¿Puedo salir? Terminar es una de las razones más fuertes por la que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes tres oportunidades para lanzar la moneda y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Si te es negada la salida tres veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu, tu, tu turno. Pero si estás solo, no hay marcha atrás, quedas atrapado, entre comillas. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de, de Sarita, o el demonio atraído por Cupido, se te convertirá en su blanco. Por el resto de tus días, ya que no, seré, no serían muchos, el invocado te seguirá y atormentará hasta destrozar tu mente... Eh, pudiendo llevarte así al suicidio o sencillamente bañándote en una mala suerte que sembrará tu final. Si tuviste la dicha de salir del juego, <coughs> el último paso es deshacerte de las monedas. Hay quienes dicen que, al igual que un tablero de Ouija, estas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso. <coughs> Sí, ya me acordé. Esta mierda estaba muy popular cuando yo estudiaba en la secundaria. Pero no lo llamábamos así. No me acuerdo. No me acuerdo si directamente lo llamábamos Diablo. No me acuerdo el nombre que tenían. Pero sí, era una pendejada. Era una pendejada que jug... Que yo en alguna ocasión llegué a jugar ahí con compañía. Pero no, la neta me, me valía madre. Eso. Yo recuerdo que eh, si no nos dejaba salir, pues era, pues, ah, en, pl en plan, ah, pues chinga tu madre. Y ya. <risa> Ay, no. Ay, no. Yo, ¿por qué, ¿por qué me pasan mierdas raras? Pero bueno. No, no, no. No, era, era un juego absurdo. Era un juego absurdo. Junto con lo de Charlie Charlie, en... que se puso de moda en aquellos años también. Y ya lo llegué a hablar, ¿no? Que todo el mundo estaba súper paniqueado de, ¡Ah, oh, Charlie Charlie! Esto y lo otro. Y yo llegué y decía, a ver Charlie Charlie, eres puto! Y, y así, ¿no? Medio burlándome de esas cosas. ¿Se dan cuenta de lo único e irónico que es esto, gente? Les estoy preveniendo que no hagan estas mierdas. Y, y yo estoy contando cómo hacía estas mierdas antes. Ay, no. en los días de, de chamaco, adolescente, imbécil. <risa> en fin. Eh, vamos con el siguiente re, eh, ritual, perdón. Iba a decir relato. Siguiente ritual. El contrato del espejo. Y dice así. Esto es un contrato... Si firmas este contrato, podrás hacer realidad todo lo que desees, siempre y cuando no contradiga las cláusulas del mismo. Firmar el contrato supone un ligero esfuerzo. No basta con eh, estampar tu firma en un papel. Este contrato es algo distinto. Los pasos para poder cerrar el trato y hacer realidad todos tus deseos son los siguientes. Para empezar, espera que anochezca y una vez que esté todo completamente oscuro en tu casa, ponte delante de un espejo sin ni una luz encendida una vez de cara al espejo, cierra los ojos y quédate en silencio. Espera con los ojos cerrados durante 10 segundos. Si han pasado menos de 5 segundos y abres la boca, te podrás echar atrás, pero si han pasado más de 5 segundos y se te ocurre abrir los ojos, te quedarás ciego. Durante la cuenta oirás unos pasos que se acercan hacia ti, pero no te asustes. Mientras mantengas los ojos cerrados no te pasará nada, una vez pasen los 10 segundos, la luz encenderá y cuando pases de, perseguir, de percibir negro a ver un ligero tono rojizo a través de tus párpados, abre los ojos. Verás un ser en el espejo. Será aterrador para ti, pero él estará dispuesto a escucharte. Controla tu miedo. Si, sabes, si sales corriendo, él te perseguirá. Cuando estén cara a cara, el ser sacará su mano por el espejo. Estréchala y el trato se cerrará. A partir de entonces, todo deseo que pidas en voz alta se cumplirá. Pero debes saber que a partir de entonces, el ser del espejo te seguirá a todas partes hasta el día de tu muerte. Vayas a donde vayas, Él te seguirá, siempre pegado a ti, perturbándote. No volverás a dormir, pues Él estará a tu lado y no te dejará. No podrás volver a mirarte delante de un espejo, porque lo seguirás viendo a Él. Por cada deseo que pidas, tu vida se acortará. Tu vista y tu percepción se irán trastornando y deformándose. El mundo cambiará. La gente que conoces cambiará. Oirás ruidos perturbadores. Todo lo que antes te gustaba se volverá monstruoso poco a poco. No volverás a ver las cosas de la misma manera. Pero siempre puedes solucionar esto. Si quieres acabar con el contrato, espera que anochezca y ponte delante del espejo. Cierra los ojos y si los abres antes de haber pasado 5 segundos... Ya no volverás a ver y todo lo que te perturbaba desaparecerá. No, pues muchas gracias, cabrón. No, pues muchas gracias. Como dije en el episodio eh, anterior... No, pues me dejas muchas opciones, ¿eh? Gracias, gracias. Ja. No, pues a chingar a su madre. Vamos con el siguiente. Se titula El Boyeur, algo así. Y dice así. Es fácil conocer al Boyeur... Solo debes seguir los siguientes pasos. Asegúrate de estar solo en casa, toma una silla y entra a tu cuarto. Entre abre la puerta unos 15 centímetros, siéntate en la silla de forma que des la espalda a la puerta y estés a un, a un metro y medio de ella. El punto más importante, cierra los ojos y cuenta hasta 10. Si realizaste los pasos de forma correcta, el boyeur se acercará a ti y te observará desde la puerta entreabierta. Importante, no hagas ningún movimiento brusco. No hay nada que él deteste más que quienes intentan voltear y verlo girando la cabeza. Ahora estarás jugando con el boyeur. Tal vez abra ligeramente la puerta y se acerca a ti. No te preocupes. Mientras permanezcas quieto y con los ojos cerrados, estarás a salvo. A lo mejor decidirá irse y cerrará la puerta bruscamente. No corras a intentar alcanzarlo, porque tal vez lo logres. Luego de unos 10 minutos, el boyeur se cansará y se irá. Tal vez te deje algún regalo por haber jugado con él. ¿Te atreves a jugar? Sí. Y aquí es. A ver, tengo curiosidad los comentarios que dicen. ¿Y quién le tomó la foto a mi. A, a, a ver. ¿Y quién le tomó una foto a mi mamá cuando jugué Charlie Charlie? Pero ¿qué pasa si no sigo las reglas? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Mata? Escrito mal, hace. Sin H y con S. Y le falta el signo de interrogación. Que le dieron al furry para que. Para que te quiero mandarle para el lobby. ¿Sabían que el que está en la ventana es un furby? Tal vez lo intente y lo único que pasó fue que mi mamá me pegó por hacer pendejadas. Sí, sí, sí. No, pues ah, los comentarios están llenos de morros chiquitillos que no saben ni escribir todavía. Pero eso me dio mucha risa. Vamos con el siguiente, gente. ¿Cómo jugar el juego de la copa? Este no me suena. No, no sé si lo conozca. Voy a ver. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, supongo que todos conocen este juego. No, yo no. Es fácil. Solo necesitas una cartulina u hoja grande, un marcador o bolígrafo y, por supuesto, una copa. Escribes en la cartulina u hoja todas las letras del abecedario. ...dos números del 0 al 9... ...y las palabras sí, no y adiós. Uh, trata de nunca alejar el dedo de la copa. Lo que nunca puedes hacer es levantar la misma. Puedes escribir en un pequeño papel cada letra. Trata, que, trata de que tengan un orden. No pongas una letra por un lado, un número por otro, etc. Por lo general, se lo coloca en círculo. Se precisan de dos o más participantes... ...con un máximo de ocho personas que deben poner su dedo índice sobre la copa. Deben concentrarse mucho en el juego, en la copa misma. Si esta comienza a moverse muy rápido y sin sentido, en la mayoría de los casos, significa que el espíritu que invocaste no es muy agradable. En el caso de haberse concentrado y no ver movimiento, que es lo que pasa la mayoría de las veces, hay que hacer una primera pregunta. Quien supuestamente sea el más sensible debe empezar con, con una pregunta. Casi siempre, por costumbre, creo, se pregunta si hay alguien. Tranquilo, si no se mueve no significa que no hay nadie. Debes ser persistente. Apenas se mueva, el juego habrá comenzado. Para terminarlo, debes despedirte del espíritu. Cuando él diga adiós, el juego termina y puedes soltar los dedos de la copa. Los participantes son libres, por así decirlo. O sea, una pinche Ouija muy impráctica, básicamente. <risas> no, qué pérdida de tiempo. No lo conocía y no valió la pena. Este sí vale la pena. Ja, ja, me acuerdo muy bien de este. Cuando en la época en la que Dross empezó a hacer eh, más que nada videos de terror, pero ya... Cuando, oh, inició en 2013. Y en 2014 tenía su auge fuertísimo todavía. No me acuerdo de qué año. Es, es entre 2013 y 2014. Pero él hizo un video sobre las, las leyendas japonesas. Los rituales, creo. Rituales o rituales japoneses. No me acuerdo. Pero este sí, sí. Era uno de esos. Se titula... Ja, ¡Ja, ja, El juego de la fortuna, Tsushi, Suji, Sujiura. Y dice así. Para jugarlo se necesita un peine de tu propiedad y un libro, revista o algo para cubrir tu cara. Este juego es de origen japonés y es real. Se recomendó a los jóvenes de ese país no jugarlo debido a que se registró una vez el suicidio de un adolescente porque no le agradó la predicción que recibió. Además, más allá de las probabilidades paranormales, puede ser peligroso. Tiene que ser de noche y en un lugar poco transitado. Debes buscar la entrada de un callejón o una esquina paralela en camino principal y quedarte de pie ahí. A continuación, saca el peine. Pasa las manos por los dientes y de este y repite las, lo siguiente tres veces. Sujiura, sujiura, concédeme una respuesta verdadera. A continuación, espera el, en silencio hasta que pase un extraño. No puede ser alguien que conozcas. Cuando el extraño se aproxime, cobre tu cara con el libro o revista. Si estás con amigos, ellos tienen que hacer lo mismo. La persona que desea saber su suerte debe pedirle al extraño, sin dejarse ver la cara, claro, que le dé su fortuna. Si esta persona se niega, da una respuesta negativa y se va. Puedes intentarlo nuevamente con la próxima persona. El origen de este juego se basa en que en varias culturas dicen que el diablo camina en los cruces de caminos por las noches, disfrazado de, de forma humana. Por lo tanto, la persona que te dé tu fortuna podría ser un espíritu o nada menos que Lucifer. Pues mira, yo que vivo en México, yo creo que hago eso y me asaltan o me meten un balazo. Así que no, gracias. Ok, esos son todos los que tenía recopilados por el momento. Los rituales son muy cortitos. Muy, muy cortitos y apenas, no llevo ni 30 minutos hablando. Así que, a ver, aquí tengo otros seleccionados. Vamos a ver, el juego de la oscuridad, el juego de la personalidad. Vamos a ver, ese suena interesante. El juego de la red de Charlotte, ese ahorita me llamó la atención. Vamos a ver también porque no lo recuerdo. El juego de la silla. ¡Oh, ¡Oh! el juego de la ventana! ¡Es verdad! Vamos a leerlo. El juego de las cartas, el juego... ¡Oh, el juego de las escaleras! Me acuerdo de ese también. Vamos a ver. Aquí los estoy recopilando, gente. El juego de los tres suicidas, el juego de los tres golpes, el juego de los auriculares. Ah, pues mira, yo que uso mucho audífonos. Vamos a ver ese. Ok, nada no más que... A ver, necesito necesito borrar algunos los que ya leí. El espejo, Boyur, el de la copa, Sujiura. Listo, ya tengo un poco más de espacio aquí. El juego de la personalidad. Vamos a ver con qué nos encontramos, gente. Dice así, ¿Alguna vez te sentiste incómodo con tu forma de ser? ¿O considerar que tus capacidades no son las más adecuadas para ti? <coughs> Hay una forma de que puedas corregir cada error que consideras malo para ti mismo, ya sea físico o psicológico. El juego de la personalidad es un tipo de juego en donde tienes la oportunidad de cambiar tu forma de ser. Para jugarlo, debes hacerlo en la noche, preferentemente después de la medianoche, pero antes de las 4 de la madrugada. Debes jugar solo, ya que este juego solo se trata de ti, de nadie más. Las preparaciones pueden ser algo complicadas. Necesitas un espejo de tamaño regular y uno de tamaño grande. Una alternativa es usar una ventana de la casa que pueda reflejar la mayoría de tu cuerpo. También necesitarás una foto tuya en donde solo aparezcas tú y al final dos velas. Uh, empieza con el horario indicado sentado en una mesa. Pon al frente tuyo el espejo regular con una foto al pie del espejo y las dos velas encendidas a cada lado de la foto. Detrás de ti debe estar el espejo grande o, si quieres, ubícate detrás de la ventana grande de tu casa. Cuando todo, esto, cuando todo esté preparado, podrás empezar. Sentado al frente del espejo, di tus datos personales, como el nombre comp eh, completo, fecha de nacimiento, estatura y demás. Siempre dirigiéndote a tu reflejo. Si dices un dato falso o algo que no sea personal, el juego no funcionará y deberás intentarlo después de nueve días. Aquellos que lo intentaron de nuevo antes de los nueve días olvidaron quiénes eran y no recordaron nada. Pues, ¿cómo recordaron lo suficiente como para tener ese dato ahí? Bueno, X, detalles, <risa> detalles. Al decir tus datos, si tus velas se apagan, no te asustes. Significa que el juego ha comenzado. Notarás que en el espejo unas velas se encienden, pero eso no significa que tus velas también lo estén. En la iluminación te verás a ti mismo, pero te repito, que no es un reflejo. Deberás darte cuenta de que tu foto no está, es parte del juego. La explicación es esta, acabas de invocar una dimensión, no en tu otro yo, y difícilmente se le denominaría como un demonio. Es más bien un ente de una dimensión distinta, de la nuestra. Y ha tomado tu foto para asimilarte. Empieza de forma correcta. Salúdalo cordialmente. Evita, evita preguntar su nombre. Como también evitar decir el tuyo. No debes saludar con tonos bruscos. Ni malas palabras. Ah, <ríe> oh, mierda. Puede que tú saludes de esa manera. Pero te repito que no es una réplica de ti. Es un ente que tomó tu apariencia. Y este ente odia los malos modales. Así que evita cualquier comportamiento inadecuado. Sí, sería como llegar, si yo llegase y dijese qué pedo pendejo acá, qué pedo puto y, y no sé, me mata o me manda a, a, a una dimensión fantasma, una chingadera por el estilo. Si lo haces bien, el ente te responderá amablemente y continuará la conversación, pero si hablas incorrectamente o, usará, o usas por error alguna insolencia, el ente se enfurecerá, su rostro se deteriorará, se deteriora, de, de, deteriorará, deteriorará. Y ese rostro se convertirá en tu reflejo. Algunos viven con eso, otros se suicidan. ¿Ok? Tras haber dado un buen comienzo, podrás preguntar cualquier cosa que quieras saber acerca de ti. Si es que deseas, en este punto, si tú tienes alguna duda sobre tu personalidad o de algún trauma que hayas olvidado, y este es el momento de saberlo, este es el momento de saberlo, perdón, no te preocupes. Este ente te responderá con total honestidad. Así que preguntarle lo que quieras es opcional siempre y cuando te fijes en sus velas. A medida que avanza el tiempo, sus velas se consumirán. Cuando sus velas estén acabándose, termina la conversación preguntándole. ¿Quieres irte? Oirás que el ente, que el ente pronunciará tu nombre. Contéstale. Así me llamo yo. Tras esa afirmación, tu, sus velas se apagarán. No te preocupes. Significa que el juego está en su apogeo máximo. Es momento de usar el espejo o la ventana grande, como ocurrió antes. Una iluminación saldrá como reflejo, pero no a base de velas, sino del mismo ente. En sus ojos y en su boca saldrán una luz anaranjada. Mierda, me recuerda un poco a los fuegos fatuos ja, Bueno, si lo ha, a ver, la su boca saldrá luz naranja. Lo has enfurecido y la única manera de apaciguar el odio hacia ti es contarle eh, todos tus secretos estarás corroborando que en realidad eres quien afirma ser. Debes contar cada secreto personal que hayas guardado, desde secretos que solo tú conoces y nadie más, hasta secretos tan vergonzosos que preferirías llevártelo a la tumba por miedo a la ridiculización y a la vergüenza. Si por error mencionas algo que no es secreto o lo mencionas incorrectamente, el ente saldrá de lo, saldrá de lo que uses como reflejo y te atrapará. Esa mirada te petrificará, no importa que trates de huir, no hay forma de hacerlo. Y la peor parte es que te devorará los ojos y la boca, condenándote a no poder ver ni poder hablar para la eternidad. Mierda. Al final, si has mencionado tus secretos, habrás apaciguado la ira del ente y desaparecerá. Estarás en plena oscuridad y oirás tu voz de nuevo preguntándote, ¿qué quieres cambiar de ti? Eso significa que has ganado y tienes la oportunidad de cambiar algún rasgo o personalidad que desees. Ese es el objetivo del juego. Si deseas cambiar algún carácter físico, como ser más fuerte, jamás engordar o ser más guapo, a la mañana siguiente podrás percibir el cambio realizado. Si es un carácter psicológico, debes como ser habilidoso con los instrumentos, más inteligente o ser carismático con todos, a la mañana siguiente aparecerá. Notar el cambio con lo, de los caracteres psicológicos es más difícil. Simplemente entiende que, en el ámbito que pediste el cambio, la habilidad te saldrá naturalmente, como si siempre hubiera sido así. Mm, advertencia. No trates de jugarlo por segunda vez. Puede que hayas ganado, pero el ente aún no acepta que eres quien afirma ser. Por eso te vigilará. No sentirás esas presencias como si alguien te vigilara. Solo te observará cuando te reflejes en, el, en espejos, ventanas y demás. Pero... Al jugar por segunda vez, caerás en su trampa. En el momento más inesperado, te atrapará y te encerrará en su dimensión, <risa> lo que venía diciendo hace rato, mientras que él ocupará tu lugar en el mundo. Es difícil saber quiénes son aquellos que fingen ser algo, pero lo seguro es que, a la, gente, que la gente que lo hace se, porque no aprecian lo que son, no valoran sus propias cualidades o con, se consideran imperfectos. Ok, está leyendo los comentarios. Eh, X, X, nada rescatable. A ver este otro, este es mucho más cortito. El juego de la red de Charlotte. Y dice así. La red de Charlotte es un ritual con una finalidad de invocar al espíritu de una niña, la cual vivió alrededor de los años 1400, y cuya madre fue quemada en hoguera que por ser acusada de brujería. Antes de llevar a cabo este juego, debes de tener en cuenta que es bastante fácil, pero eso no significa que no pueda hacerte pasar por una experiencia traumática. ¿Ok? ¿Será de que muero en esta ocasión o se quedará Charlotte oliéndome los pedos también, junto, haciendo fila, haciendo ya cola con, con Rickachan y con Slenderman? Vamos a averiguarlo. Este juego se debe de llevar a cabo por dos personas. ¡Ah, ti pedo! Estoy a salvo. <risas> ¡Ni pedo! Las cuales deben disponer de los siguientes materiales una habitación en la cual no entre un solo rastro de luz, dos sillas, un espejo, una linterna, una mesa y por último un muñeco de niña. Cuando ambos participantes tengan los materiales requeridos deben ir al cuarto y si tiene ventanas o algún espacio por donde entre luz eh, debe de ser sellado. Así la oscuridad es total. El espejo debe ser colgado en la pared Después pongan las sillas delante del espejo y coloquen una mesa detrás de estas. Acto seguido, coloquen el juguete encima de la mesa, en medio de las sillas. De tal forma que se refleje en el espejo. Es muy importante que no entre luz externa y que el juguete se refleje en el espejo. Después de eso, deberán decir, queremos jugar a la red de Charlotte. Si hicieron todo bien, deberán prepararse para, que, para lo que viene. Pues lo siguiente es que verán a la niña tomar el juguete a través del espejo y es entonces cuando el juego comienza. Cabe aclarar que la niña solo se podrá ver en el espejo interactuando con el cuarto, viéndolos, pero no estará con ustedes los, part no estará con ustedes los participantes o no será visible por ustedes, solo a través del espejo. Eso sí, no se debe quitar la mirada del reflejo y deben estar siempre en contacto con el espectro. Aquí llega lo importante. Si a la niña no le ha gustado la ofrenda, entonces se molestará bastante, se volverá agresiva, su expresión cambiará de una dulce y tierna a una de espanto y horror imposible en una niña de su edad, y acompañado de esto lo pasarán verdaderamente mal. Por el contrario, si a la chica le gusta el muñeco, esta se mantendrá tierna y amigable. Aquí es cuando se le puede preguntar cosas, y cuando hayan quedado insatisfechos, solo digan, adiós Charlotte, y la niña se despedirá y se irá desapareciendo a un costado del espejo. Tal vez parezca inocente, pero cuentan que si ella se enoja por las preguntas, te arrepentirás de haberla llamado. Si esto fue de tu agrado, compártelo, gracias por ver esto, por leerlo más bien, cabrón. <risas> ¡Holy shit, man! ¡Qué ganas, qué ganas! ¿Cuál es la, cuál es la necesidad de entre tanto ritual andar preguntando chingaderas a espectros y entes acá paranormales? Digo yo, ¿siempre, siempre hay una consecuencia cabrona? O pierdes algún sentido, o quedas tromado para siempre, o lo que sea. <risa> ya estoy empezando a detectar un patrón, porque nunca me había tocado leer tantos rituales eh, seguidos. No, 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 gente. <risa> ¿Cuál es la jodida necesidad? Ok, hijo de las escaleras, los auriculares. Este que no, le, no, lo, no tengo ni idea, quiero leerlo primero. Quiero leerlo primero porque me genera mucha curiosidad. Y dice así. ¿Nunca te percataste de voces o sonidos extraños que no formaban parte de la canción que estabas plácidamente escuchando con los auriculares puestos? Si tu respuesta es sí, entonces quiero decirte que es perfectamente normal. No estás loco, tu mente no te juega una mala broma, sino que se trata de un tipo de ente o espíritu que trata de comunicarse con nosotros. Nadie sabe por qué... Oh, mierda, no. Gente, los que vieron el episodio anterior ya saben la historia que les conté de los audífonos que estaba en mi cuarto escuchando música a toda madre. En mi cuarto, mi escritor está pegado a la pared, entonces a mi derecha no solo hay pared, vaya, no, no, no había manera. Estaba solo y escuché un susurro femenino. Mierda, joder, a ver qué encuentro aquí. Dice así: hay una efectiva, pero arriesgada manera de invocarlo. Si lo haces bien, obtendrás una recompensa. No obstante, nadie sabe qué pasa si se hace mal. Perdón. Um, yo levantándome súper temprano para hacer estos podcasts. Um, este ritual debe realizarse en una recámara personal, solitaria y oscura. Y es jodido porque mi, mi cuarto no tiene ventanas. Cuando hayas apagado las luces, siéntate en la cama y reproduce la canción más lenta y triste. Por así decirlo, que tengas, ¿alguno les ha funcionado con Gloomy Sunday? Cuando vayas exactamente por un minuto, baja un poco el volumen, quítate un lado de los auriculares y haz la siguiente pregunta. ¿Estás aquí? A la cual, si has hecho bien el proceso, te contestarán muy cerca de tu oído que no tiene el auricular puesto. Sí. Mierda. Luego de esto, podrás hacerle las tres preguntas que guste sin importar qué y él o lo que sea que esté a tu lado, responderá de una manera diabólicamente exacta. Cuando te haya contestado la última, quítate los auriculares y corre a prender la luz. El ente que está junto a ti no es muy veloz, pero no querrás ni imaginarte lo que te hará si te alcanza. Una vez prendida la luz, el ritual estará terminado y tú estarás a salvo. Ok, y aquí pone a alguien, no sé, tengo miedo. No, no me tomen por cobarde, aunque lo soy un poco. Pero es que soy rápida y muy rápida, pero soy tan pendeja que seguro me caería, y me caería y me podría atrapar. Oh, no. Además de que... Y si no le achunto a la luz, no sé. No no que yo molil. No que yo molil, así lo escribió. ¿Qué me recomiendan? ¿Lo juego? Además, me da mucho miedo la luz... Me da mucho miedo la oscuridad. <risa> lo intentaré. Pero solo tengo un audífono. No importa si es un iPod pirata. Fake, fake. ¿Alguien lo ha intentado? Dice que cuando se prenden las luces se acaba el juego. Pero ¿y si al rato apago las luces, ¿qué pasará? Ok. Tengo auriculares, tal, tal, tal. Ok. Ese, ese, ese comentario me hizo, me hizo el día. <risa> sí, porque yo, yo también, gente. Soy tan rependejo a veces... No dudaría que, que no la atine o que me caiga o me tropiece o me resbale, lo que sea. Ay, ay, ay. Pero sí, esta madre me, me puso un poco paranoico porque ya me pasó, gente, ya me pasó una vez el, el susurro femenino y no, no, fue, fue bien raro, fue bien raro y... Bueno, digamos que mi manera de afrontar el, el terror es, no sé, estuve un poquito asustado un ratito y luego sí, escuchando música como si nada. <risas> y así se me pasó el miedo, pero... Estuvo cabrón. Estuvo muy, muy cabrón. Aguas ahí. Hoy con este, que es un clásico. El juego de las escaleras. Y dice así. Nada como un buen juego antes de ir al inframundo, ¿no? Eh, para comenzar, debes recitar unas palabras. Hoy me presento ante ti, Lucifer. Ábreme las puertas de tu reino. Debes hacerlo unas seis veces, con el fin de bendecirte. Tras esto, tomarte un respiro... Tómate un respiro, perdón... <coughs> Y colócate una venda en los ojos. Comienza subiendo y contando cada escalón hasta llegar al último. Una vez llegues al último, memoriza el número y repite la frase mencionada anteriormente. Luego, la frase mencionada anteriormente. luego desciende y contando otra vez hasta llegar al último de abajo. Ah, si cuentas los mismos escalones fallaste y tienes que intentarlo de nuevo. Repitiendo toda la frase. Sin embargo... Si has contado un escalón más, prepárate, porque el, porque el juego comenzó. Puedes hacer lapsos de tiempo en subir o bajar para tomar un respiro. Dependiendo de los pecados que hayas cometido o el tipo de persona que eres, te será más fácil o más difícil entrar al inframundo. Escucharás ruidos que provienen de tu casa o cosas que se caen, pero no te asustes. Recuerda que debes controlarte en todo momento y no sentir miedo. Comenzarás a descender hasta pasillos muy profundos. Vas a sentir tu cuerpo con más calor y percibirás olores extraños, pero tendrás que seguir bajando hasta que escuches una voz que te preguntará, ¿qué quieres? Debes decir, sin temor, el deseo que hayas pensado. Una vez hecho esto, sin miedo, debes volver a subir las escaleras hasta que no puedas subir más y solo ahí podrás quitarte la venda y respirar profundo, ya que has terminado el juego. Recuerda, si no lo haces bien, te caes, o no, no continúas el juego, puedes quedarte para siempre en el inframundo. Para este juego es obligatorio tener los ojos vendados, que sea de noche y no llevar ningún objeto contigo. Ok, este es un clásico de clásicos, me acuerdo muy bien de este juego. No, no lo hice, sino que lo escuché, gente, lo, obviamente lo escuché en videos y así. Es un clásico, es un, es un tremendo clásico. Y aquí tengo, hablando de clásicos, aquí tengo otro, el juego de la ventana. Gente, yo llegué a hacer un episodio, en ese canal de Loquendo, llegué a hacer un podcast, un podcast, llegué a hacer un, un video sobre ese, ese ritual. Y, y bueno, en, en el canal de Blake Z, cuando ya empecé a narrar con mi voz, eh, yo usaba una voz un poco más dura. Voy a intentar, <coughs> nada más porque me trae nostalgia, voy a intentar hablar, narrar este, este ritual con esa voz que yo usaba para los videos Creepypasta. ¿Me saldrá bien? ¿Me saldrá mal? No lo sé. Ya tengo la garganta un poco cansada. Ya he estado hablando por un poquito más de 40 minutos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal me sale. Por los viejos tiempos, gente. <coughs> El juego de la ventana. Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo. Y, como muchas cosas, es aleatorio. Solo hay que hacer una cosa para jugar con una condición al hacerlo. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte de la manera más cuidadosa y sospechosa posible. Con la condición de que sea fin de mes, eso es lo que atrae al otro participante. Pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta la primera. Normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a dos intentos. Pero, ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience. Y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural, sino que estarás algo mareado y o oh, intranquilo. Y, de repente, oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana. Al principio serán lentos y suaves. <coughs> pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar y lo que tienes que hacer es, mu es muy simple. Debes fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapa totalmente la cabeza con las sábanas y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado va a seguir golpeando la ventana, hasta que habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te, te muevas, ni pienses que se ha acabado. Es una trampa, siempre lo hace. Te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana. A cada instante. Durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. No sientas temor. Estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda. Nadie acudirá. Están tú y esa cosa. El juego dura toda la noche. Hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto... Mis queridos amigos, no es un juego que lo hacen los más usados buscadores. No, perdón, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más usados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. El único en lo que todos concuerdan es que nadie sabe lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. Se deja de golpear la ventana durante la noche. Recuerda que es una trampa. Y yo terminaba mis, estos videos creepypasta con la frase dulces pesadillas. Oh, se siente tan bien, se siente tan bien, gente. Qué bonitos recuerdos, qué bonito todo. A ver... Tío, a mí me dio un, un cague terrible. Es que los comentarios a veces son oro puro aquí, gente. Yo lo jugué y sobreviví. Eh, ¿se, puede se puede decir que gané. Uh -huh. Bien, quería preguntar si alguien podría hacer un video haciendo este ritual. No es obligatorio, solo es que quiero ver si es real para poder intentarlo. O sea, lo que está diciendo esta persona es que es un cagón y no quiere intentarlo hasta ver que, eh, que haya alguien que sí le haya salido bien y que haya vivido para contarlo. <risas> y si pongo una cámara hacia la ventana, en mi caso las ventanas... En mi caso las ventanas porque duermo en el sofá, cama de la sala. <risa> Rayos. Uh, mi perro por la noche da más miedo que esta wea. Ladra a uh... esto. Ok. No, chinga tu madre. Está. Entonces, es terriblemente grosero y pues. No. No pierde mucho la gracia. La verdad sí funciona. Y si en verdad te quedas dormido, te mueres. <risa> te come la concha. <risas> Ay no, esta gente, esta comunidad es tan rara. ¿Qué pasa si ganas? ¿Te sientes feliz contigo mismo por haber pasado toda la noche sin dormir? O tal vez te sientes bastante inútil por estar tan al pedo como para estar toda la noche siendo esto. Ambas. Que al día siguiente vas medio zombie y todo el mundo piensa que eres gilipollas. <risas> ya basta, ya basta. Ok. Creo que esos fueron suficientes rituales para un episodio, gente. Hay muchísimos, miren, y aquí estoy leyendo el juego de no mires atrás. Ok, gente, les prometo que tarde o temprano habrá más episodios, más episodios relacionados... Perdón, es que aquí vi otro artículo llamado Cómo crear un muñeco maldito estilo Tasty Decía... Les prometo que voy a hacer más, eh, al menos uno o dos episodios más sobre los rituales. Ya me gustó este pedo, está muy interesante. Se repite mucho el patrón de los fantasmas y las preguntas y la chingada, pero me gusta mucho, me gusta bastante. No, no han envejecido tan mal las, las, los rituales, así que sí, tengo interés en seguir explorando a ver qué otros nos vamos a encontrar en el futuro. Espero que les haya gustado este episodio, gente, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Antes de irme, eh, recuerden que tengo un Patreon y que pueden encontrar el enlace en eh, la descripción de este podcast por si gustan apoyarme. Así que bueno, gente, eso es todo por mi parte. Antes de despedirme nuevamente, eh, saben que pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden seguirme en Facebook como Las Mejores Historias de Terror Psicológico. Pueden seguirme en YouTube, me encontrarán como BlakeZ. También pueden seguirme en Twitch. Me encontrarán como Tamalitos Man. Pueden leer mi trabajo. Me encontrarán en me gusta .com como Víctor y Lizárraga. Y bueno, no recuerdo, no recuerdo. Se me está pasando alguna red social. Posiblemente, pero ya ni modo, ya ni modo. Así que bueno, gente, eso es todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan pásenla bien. Hasta la próxima.